0: أعوذ الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والأتمان الاكملان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه وسلم بسمته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارحمنا فأنت بنا رحمة ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا مولانا فيما جرت به القادير يسر لنا حالنا وأقبل لنا عثراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم فقهنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا إنك يا ربنا أكرم الصبر أعظم أمنا كنا قد تكلمنا فيما سبق في أحد محاور هذه السورة المباركة عن قضيه التبني وأن الله عز وجل قد ألغى هذه المسألة التي كانت منتشرة عند العرب على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن جرت الأقدار بأن يتبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه الله وحصلت خلاصه المساله أنه الرسول عليه الصلاه والسلام نسب زيدا الى نفسه ودعي سيدنا زيد بن حارثه بانه ابن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى بين العرب بزيد بن محمد فابطل الله هذه المساله بأن تزوج سيدنا زيد بن حارثه من السيدة زينب بنت جحش أي الله تعالى عنها وأرضاها ثم بعد ذلك طلق سيدنا زيد سيدتنا زينب بنت جحش ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان زيد بن حارثه ابنا حقيقيا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاز له أن يتزوج بزوجة ولده أو بمطلقة بلده ولكن لكون سيدنا زين سيد ليس عليه الصلاة والسلام فجاز له أن يتزوج بابنة دعيه لأنه ليس ابنى له على الحقيقة وقلنا في الْبَرَّةِ السابقة ما قاله المستشير هو الغرض الغرب من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حب زينب في نفسه سنة. هذا كلام فارغ ولا يستقيم ذلك تأسباب لأن سيدة زينب بنت الزحش رضي الله تعالى عنها بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست بعيدة قبل أن يزوجها لسيدنا زيد بن حريثة لو كانت يعني لو كان يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر هذه واحدة الأمر الثاني إنه حتى على فرض سيدنا زيد بن حارثة طلق السيدة زينب بنت جحش يتزوجها رسول الله لو مشينا في الفرض الى نهايته فهذا امر يدل على عمق ايمان سيدنا زيد بن حارثة لما لان النبي كما قالت السوره اولى من انفسك فلو علم سيدنا زيد بن حارثة من رسول الله انه يريد السيده زينب فطلقها لاجل ذلك هذا امر يدل على ان الايمان متمكن في قلب سيدنا زيد بن حارثه لانه يسارع الى مرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا لم يحدث وبعدين واحد يقول أن الرسول عليه نظر الى السيده زينب بنت فوقع حبها في قلبه طيب السيده زينب بنت نظر لها متى؟ هي قبل نزول آية أو مسألة تحريم التبني هي تعتبر في عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه وآخره لأنها زوجة ابنه قبل هذا التشريع هي زوجة ابنه فكل فك يعني النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ينظر إليها أو كما يدعون فهذا أمر يدل على الدناءة والسفل في تصور مقام النبوه. لذلك الدكتور نصمي اللوقا لما تكلم عن حياه الرسول عليه الصلاه والسلام الخاصه وكتب كتابه المتى سيدنا محمد في حياته الخاصه قال ان النهج العلمي السليم ان عندما نتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يجوز بحال ان نتنزل لمقامه صلى الله عليه وسلم ثم ان نتكلم معه كلام الند للند والنظير للنظير بل لابد ان يبقى في نبوته صلى الله عليه وسلم ونتكلم عنه من منطلق هذه من منطلق هذه النبوة عليه تعالى الغيت هذه المساله تماما كما قلنا وسيدنا زيد بن حارثه بعد ان كان يدعى زيد بن محمد نسى الى ابيه مره ايه مره ثانيه طيب اليس سيدنا زيد كان في مرتبه عاليه عندما نسبه النبي صلى الله عليه واله وسلم الى نفسه وصار ابن الله وكان يسمى زيد بن محمد ما التعويض من التعابير التعبير يعني او ما الذي سيحصله سيدنا زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما ينزع عنه هذا اللقب العظيم بانه ابن للنبي صلى الله عليه واله وسلم ما التعويض الذي سيحصله سيدنا زيد عندما ينزع عنه هذا اللقب طيب اللقب ده هو لقب زيد بن محمد هذا أو هذه نسبة, نسبة شريفة معناها أنه يصل ابنا لسيدنا رسول الله وأنه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا زيد بن حارثة على اعتبار أنه ابن له فما الذي حدث ثم نُزِع عنه هذا اللقب، ربنا سبحانه وتعالى عوضه بأفضل من ذلك، فذكر اسمه صريحاً في القرآن الكريم. لم تتحص لأي صحابي بالغة ما بلغت صحبته، يعني أي صحابي من الصحابة ما على رفعة درجته وطول تعبه في الإسلام لم يصل إلى هذا. ثم نصل إلى أبي بكر. أبو بكر ذكره رب العالمين بالصفة إذ يقول لصاحبه لا تحزنوا معنا أو في كما في سورة الليل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما أحد عنده من نعمة تجزى الى ابتغاء وجه الأعلى ولا سوف يرضى هكذا أما الصحابي الذي ذكر اسمه صريحا في القرآن الكريم وهذا خلود ما بعد خلود حتى إن المؤمنين لما سيقرؤون القران في الجنه سيتلون هذه الايه الكريمه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على النور حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منها وطرا وكان امر الله مفعولا ولذلك الامام الذهبي رحمه الله كان يلغز يعني يعمل الغاز لتلامذته فيقول لهم هناك صحابيان يعني ذكر اسمهما صريحا في القران احدهما زيد بن حارثه طيب فما الصحابي الثاني؟ هل احد فيكم يعرف من الصحابي الثاني الذي ذكر اسمه صريحا في القران؟ ها من الصحابي الثاني الذي ذكر اسمه صريحا في القران؟ آه اسم زي زينا كده اه اسمه زي سيدنا بن زيد بن. ها سيدنا عيسى اهو عيسى بن مريم سيدنا عيسى بن مريم أحد صحابة رسول الله ليه أحد صحابة رسول الله؟ لأن يعني الصحابي من لقي النبي حال حياته وأخذ عنه دون تخلل رده سيدنا عيسى لقي النبي في حال حياته يعني هو لقى النبي عليه السلام التقى جميع الأنبياء في رحلة المعركة ولكن في عالم البرزخ أما سيدنا عيسى عليه السلام قد التقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الحقيقيه. واضح؟ وذلك عد صحابية من صحابه رسول الله. وذلك عندما ينزل اخر الزمان سينزل حاكما بشريعه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هذا الحديث صحيح، لا يوشك ان ينزل في قلوب مريم حاكما واسطا عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخليفه. احنا عندنا شعير آه. 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 فيقف آه. لا يشكلنا أن ينزل فيكم مريم حقما مقصدا عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزيرة ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد واضح هذه النقطة؟ طيب أنا أريد أن أربط لكم بين الآية طيب مسألة التفاني انتهت انتهت وما كان على النبي فيما فرض الله، ما كان محمد الأب احد، كما شرحنا في المره الثانيه ما مناسبه ان يذكر الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما مناسبه هذه الايات هنا؟ ما المناسبه ان تاتي ايات الذكر ايات التي تامر بالذكر بعد هذه المساله. نعم، لان قضيه التبني خاض فيها الخائطون. وحصل لها كثير أو حصل بسببها كثير من الحرج لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبه رب العالمين الناس أو المؤمنين بدل أن يخون فيما لا طائل من مرائه لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة لا يعد إلا أن يكون منفداً للذي أمر به من قبل الله عز وجل فعليكم أن تفعلوا شيئاً حسناً وأن تذكروا الله ذكراً كثيراً وان تسبحوه بكره واصلا، لان هذا هو المفيد وهذا هو الذي ستجدون ثمرته وستجدون فضله وستجدون خيره في الاخره. اذا سؤال ما مناسبه ان تاتي ايات الذكر هنا؟ ولذلك لابد ان نعلم ان ايات القران الكريم وحده متكامله ليس هناك تنافر بأي حال من الأحوال حتى لأن آيات يعني أي كلام من الكلام لو كان فيما بينه وبين أجزائه تنافر يقال للصحيب إنه عيي وأنه لا يستطيع لا يكاد يبين فما بين بكتاب الله عز وجل وذلك لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى آيات الذكر أو التي تأمر بالذكر بعد هذه المسألة بعد الانتهاء منها، يعني بدل ان تخوضوا فيما لا طائل من ورائه لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يسعه الا ان ينفذ ما امره الله عز وجل به. فبدل فعليكم ان تقضوا الوقت فيما في فيما آه من ورائه طائل وهو ذكر الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن النقائص، وذكر الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن النقائص يقتضي بالضروره يقتضي بالضروره ان تنزه شرع الله سبحانه وتعالى عن النقاص فكان هذا التشريع السابق الذي صدر من قبل الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في موضع النقيصه وليس في موضع الحرج باي حال من الاحوال، لذلك يجب عليك ايها المؤمن اذا ما نزهت الله تنزيها حقيقيا يجب عليك بالتالي ان تنزه شرعه عن النقاص لان الكاملة سبحانه. لا يصدر عنه إلا الكمال وهذا الكمال قائم في تشلعته جل جل ثم تدخل من السورة إلى محور جديد لتبين لنا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين لنا الخصال الجامعة لهذه الرسالة الاثنية وهذه الرسالة الإسلامية يا أيها ارسلناك طبعا هذا هو النداء الثالث بيك يا النبي النداء الاول يا ايها النبي اتق الله الثاني يا ايها النبي لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا الدنيا وزينتها فتعلين واتاكن سراحا جميلة هذا هو النداء الثالث يا ايها النبي انا ارسلناك هنا خمس وظائف خمس وظائف شاهدا هذه وظيفه مبشرا وظيفه ثانيه نذيرة وظيفه ثالثه داعيا الى الله وظيفه رابعه يعني سراجا منيرا ده الوظيفه الايه؟ الخامسه خمس وظائف وهذه الوظائف الخمس تجمع اصول الرساله المحمديه واضح؟ وسنفصلها وظيفه وظيفه يا أيها النبي طبعا قلنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى من باب تكريمه لنبيه صلى الله عليه وسلم لم يناديه باسمه المجرد قط في القرآن الكريم نادى جميع الأنبياء بلا استثناء الذين ورد ذكرهم في القرآن لو كانوا في محل النداء ناداهم الله باسمائه المجرد يا آدم اسكن وانت يا نوح اهبط بالسلامة يا ابراهيم قد صدقتنا يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلمتي يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني ويا إلى من دوني يا يحيى خذ الكتاب بقوله يا زكريا اني ابشرك بالملائكه اما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لم يناده الله عز وجل باسمه المجرد قط في القران اما ما ورد من قوله تعالى محمد رسول الله هذا من باب الاخبار يعني اسم سيدنا محمد ذكر اربع مرات في القران الكريم من باب الاخبار وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسول آه وامر بان عالم محمد آه محمد رسول الله ما كان محمد الايه التي معنا في سوره الأحسن يا ايها النبي انا ارسل لك شاهدا هذه الوظيفه الاولى ايه معنى شاهدا؟ ما معنى شاهدا؟ خذها معنى شاهدا شاهدا اولا انه يشهد ان لا اله الا الله ده معنى ايه شاهدا قال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قال ذكره الامام الرازي رحمه الله. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لم يأتي ليبلغ كلمه التوحيد فقط انما جاء شاهدا ودليلا على صدق كلمه التوحيد. فهمتم هذا المعنى؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام لم ياتي مبلغا لكلمه التوحيد فحسب. ولكن مجرد ورود الكلمة على لسانه صلى الله عليه وسلم يعد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه دليلا صادقا على صدق كلمة التوحيد يعني ما الدليل على صدق كلمة الدوحي هو أن النبي قال فهمتم هذه النقطة يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف ليس مبلغا لكلمة التوحيد في حاسه لا النبي عليه الصلاة والسلام شاهد على صدق كلمته وذلك الإمام الرازي يقول عندما ادعى النبي النبوة شهد الله له بصدق نبوته وعندما أخبر ربنا عن نفسه بالوحدانية شهد النبي لربه بالوحدانية فهمتم هذه اللطيفة؟ وهي <تصفيق> هي كلمه التوحيد من عند الله. نعم. كلمه التوحيد من عند الله. ده دليل على صدقها اكيد. مين؟ ده دليل على صدقها. لا انا بتكلم في هذا الموضع. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه إلي. انه لا اله الا انا فاعبده. انما ايه ربنا سبحانه وتعالى لما لم يقل يا ايها النبي إن ارسلناك مبلغا. لما لم يقل ارسلناك مبلغا؟ لي ارسلناك شاهدا؟ لان الرسول تجاوز هذه المرحله. مرحلة البلاغ تجاوزها، أصبح مقامه صلى الله عليه وآله وسلم دليلا على صدق كلمة التوحيد. وده رفعة عالية لمنصبه صلى الله عليه وآله وسلم. تمام كده؟ وأي نبي قبله مش كان المفروض إن هو بلغ نعم أي نبي قبل سيدنا محمد كان المفروض إن هو بالصدق؟ فكان برضه إبلاغه للتوحيد دليل على لا أنا ما بتكلمش على البلاغ، هو رسول بلغ ولكن الرسول في حد ذاته وجوده أصبح دليلا أنا لست في موقف أن أقول للنبي أنك صادق أو غير صادق في هذه الكلمة هذه مرحلة تجاوزناها إنما الموقف الآن أن سيدنا رسول الله هو عين الدليل على صدق كلمة هو لا يكسب في أي شيء فبالتالي لا يكسب في الإله حضرتك ما عن هذا مطلقا ده في مقام البلاغ. هو صادق ما فيهاش كلام. انما الرسول مش هنا مش مبلغ. ليس مبلغا. لان مرحله البلاغ تجاوزناه انما هنا عندما يقول النبي لا اله الا الله هو نفسه نفسه دليل على وحدانيه الله وده مرتبه عاليه تبوأها سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم. بتروح ورقة إلى فلان لتبلغها له، رسالة. بس فلان دي يصدقك أو لا يصدقك شيء آخر. إنما عندما يرى فلان أو يراك فيقول مجرد أن رأيتك صدقت بالرسالة لأنك دليل على صدقها ما دامت قد جاءت معك إذا ده دلالة على علو مرتبة الذي بلغ. فانتقل من رتبة الملاك. أو رتبة التبليغ إلى رتبة الإيه؟ الشهادة. وهذه مرتبة أعلى واضح هذه النقطة؟ هو معنى عميق شوية بس عاوزكم تركزوا فيه. هو عميق فعلاً ولكن عاوزكم تركزوا فيه. دي ده هو المعنى من إيه؟ شاهد. اثنين المعنى أرسلناك شاهدًا. شاهدًا على الأمم السابقة. إلى معنى إيه؟ آه لا لسه في معنى ثلاثة أكثر معنى اه شاهدا أي على الأمم السابقة ها ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أو ربنا ربنا ألف في سورة البقرة سيقوم السفهاء من وكذلك جعلناكم أمة وسوا لتكونوا شهداء على الناس أمة الرسول شاهدة على جميع الأمم طب والرسول عليه الصلاة والسلام شاهد على أمته والرسول بن باب أولى شاهد على الأمم الإيه؟ شاهد على الامم السابقه ففي الحديث الصحيح عند الامام البخاري ياتي الله عز وجل بقول نوح فيقول له رب العالمين وهو علوين يا امه نوح هل بلغ نوح فيقولون يا رب ما جاءنا من نذير نوح ده لم نره قبل ما جاءنا من نذير فيقول رب العالمين يا نوح نعم يا رب يقول من يشهد لك فيقول له أمة محمد فتقول أمة نوح كيف يشهد علينا من أتى بعدنا فيقول الله تعالى يا أمة محمد كيف تشهدون على من أتيتم بعدهم فيقول تقول أمة محمد يا رب قد أبلغتنا عهدك في كتابك بأن محمد بلغ الرساله. فيقول الرب جل وعلا صدقتم يقول رب جل وعلا صدقتم. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام شاهد على الأمم السابقة وشاهد على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد على إيه؟ شاهد على أمته. طيب إذا ده المعنى الإيه؟ الثالث إنه شاهد على أمته. ففي خطبة الوداع قال: أيها الناس ألا إنه لا أمة لا نبي بعدي؟ ولا أمت بعدكم. الا فاتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه اموالكم طيبه بها نفوسكم وحجوا بيت ربكم واطيعوا لا اموركم تدخلوا جنه ثم انكم ستسالون عني يوم القيامه فماذا انتم فاعلهون؟ قالوا اشهد انك قد اديت وبلغت ونصحت يا نبي الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام الله. الشهادة اللهم الشهادة اللهم الشهادة طيب هذا معنى من معنى الشهادة معنى آخر من معنى الشهادة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد على صدق الكتب السابقة عليه فيبين صحيحها ويستخرج باطل واضح فما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الأمم السابقة هو الحق هو الحق فكان كلامه بمثابة الشهادة على أن هذا الذي عندهم فيه حق هو كذا وفيه باطل هو إيه هو كذا بما بلغه الله عز وجل به أو بما بلغه الله عز وجل من الحق بما هذه كلها من معاني ماذا من معاني الشهاده من ارسلناك شاهدا الوظيفه الثانيه ومبشرا يبشر الناس وهذا غالب فعله صلى الله عليه وسلم هذا غالب فعله لان النبي عليه الصلاه والسلام ارسله الله تعالى رحمه من فغالب فعله انه يبشر مبشرا يبشر الناس بالثواب الجزيل وبالاجر العظيم إنهم هم أطاعوه واتبعوا أمره واجتنبوا نهيه واستنوا بسنته ودعوا بدعوته يبشرهم رب العالمين هي. يبشرهم رب الله الرسول عليه الصلاة والسلام بجنة عرضها السماوات والأرض. ومبشرا ونذيرا نذيرا ال- الذي ينذر ينذر بأن هناك شيئا سيئا سيقع. وذلك لمن؟ لمن عصاه ابتعد عن امره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنه الا من ابى قال ومن يأبى يا نبي الله؟ قال قال قال, قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد أبى. من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد أبى ولذلك البشاره والنذاره هما جناح الدعوه الى هما جناح الدعوة إلى الله، فلا يجوز لك في الدعوة في ميدان الدعوة إلى الله أنك أنت تكلم الناس تبقى تكلم الناس عن الجنه وعن الحور العين وعن وعن مغفرة الله وعن رحمة الله وعن هذا يصل بالناس إلى التسيب. ولا يجوز لك أيضاً في ميدان الدعوة أنك تكلم الناس طيلة الوقت عن النار وعن الجحيم وعن العذاب وعن الثعبان الاطرع وعن وعن وعن, 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 وعن هذا يصل الناس الى هدبة الياس انما اذكر من هذا ومن ذاك وذلك قال تعالى وكذلك انزلناهم قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتكون او يحدثنا لهم وذلك قال تعالى ان الابرار لفي نعين وإلا في نعيم وان الفجار لا في ولذلك قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه وانضاع الفقيه كل الفقيه من لم ييئس الناس من رحمة تفتح للناس باب الأمل ولكن لا تفتح لهم باب التسجيل تفتح للناس باب الخوف ولا تفتح لهم باب اليأس والقنوط من رحمة وإن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعيا الى الله باذنه نعم. هذه الوظيفه الرابعه داعي الى الله الذي ارسله وامره بهذا هو الله عز وجل والامر الثاني إيه معنى؟ ما معنى كلمه باذنه؟ لذلك الداعي الى الله الداعي الى الله هذا انسان من افضل الخلق لما؟ لان وظيفته هي وظيفه افضل الخلق لذلك الامام الحسن البصري في تفسير قول الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ايماني من قال ذاك ولي الله ذاك صفي الله ذاك حبيب الله ذاك خليل الله ذاك احب خلق الله الى الله الذي يدل الناس على الله سبحانه وتعالى الذي يرد الشاردين يرد الشاردين إلى الخالق سبحانه وتعالى فيطمعهم في رحمته ويخوفهم من عذابه ولذلك الإنسان الله عز وجل يتحبب إلينا حتى نرجع إليه ويجب على العباد أن يحببوا الله تعالى في خلقه حتى يرجع الخلق إليه ولذلك انسان يدعي الى الله هذا في منصب عظيم الامام ابن الجوزي رحمه الله كان قد بلغ رتبه عظيمه في الوعظ انسان اه ممكن يكون عالم ولكنه لا يستطيع ان يعظ الناس لا يستطيع اه ممكن يقرا يدرس كتاب كذا الى اخره ولكن لا يستطيع ان يخاطب القلوب الوعظ هو هذا مهمته ان يخاطب سيطروا عليه، فكان خط دخل في الوعظ الناس ومع ذلك قال للناس إذا يوم أن أسلم على يدي أكثر من خمسة آلاف يهودي مصر، قال إذا دخلتم الجنة ولم تجدوني لا كان مذكرنا بك فهذه تكون شفاعة في أن تخرجني من النار والعياذ بالله انظر إلى هذا المعنى العظيم وداعي إلى الله، لذلك الداعي إلى الله الأمة الآن فشلت في بناء الداعي يعني الناس حتى الأمة حتى تخرج لاعب كرة انظر إلى التدريبات الضخمة التي يتعرض لها حتى يصل الى ان يكون لاعب في اي نادي مشهور. لو حتى لو ان اللاعب يخرجوا عزكم الله راقصه مثلا، شوفوا التدريبات الضخمه اللي يتعرض لها حتى هي يعني تكون مجيده لهذا اين الامه من تربيه التحيه من اخراج التحيه ذلك الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان يقول إن تكوين الدعاة يعني تكوين الأمة إن تكوين الدعاة يعني تكوين الأمة وأثر الرجل العبقري في مكانه كأثر الشعاع في المكان المتلق وكأثر الوطن في المكان الجديد إن الشيوعية الكذبة تماري فيها لا قيمة للأفراد مهما عظم وزنهم وكذا، لا تشارك ما يفعل الرعاه أنهم يبقون في أماكنهم حيارى حتى يوجههم القائد الممتاز إلى هنا وهناك، ومن ثم فإن سبيل النهضة الحاسمة لن يتمهد إلا ببناء جماعات من الدعاة تكون مثابة النور في أمة أطبق عليها الظلام. ومثابة بوادر اليقظة في أمة تأخر بها النوم ومثابة وسل الرحمة واليقين في عالم تغلبت عليه زبانية الأثرة والإلحاد إذن الأمة فشلت حقيقة في بناء الدائم أصبح من يتعرض يتكلم عن الإسلام العطالون والعطالون والفشل ومن فشلوا في تخصصاتهم فلنعمل دعاة أين المؤسسات التي تخرج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأين المناهج التي تخرج هؤلاء الدعاء إنهم يتكلمون عن أفضل دين ويتحدثون عن خير نبي ويتكلمون عن الله الواحد الأحد الفرد الصمد، فلا يجوز أن يتصدر بالكلام عن الله المعاتية والمرضى وأصحاب الحالات النفسية الذين يتحدثون الناس بالخرافة نحن مسأنا نحن مسأنا إلى ديننا من حيث لا نحتسن. الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله دخل في كلية في باريس وجدوا طلب أجمعين نقول حلقة متحدة. فأشار لهم بالتحية الريتين. لم يهد عليها فتعجب من ذلك ذهب إلى المدير لما لم يردوا التحية قال هابلاء للتنصير في أدغال إفريقيا ومن جملة المواد التي سيمتحينونها الآن أنهم يمتنعون عن الكلام طيلة ستة أشهر لا يتكلمون حتى يرى قدر الصبر عند ربي سيذهب إلى الأدغال حيث الحرارة شديدة ولم يستطع أن يتحمل هنا بناء الدعية هذه مهمة ثقيلة مهمة ثقيلة انظر الله تعالى يعلمنا كيف نبني دعية كما ربى ربنا رسوله لابد أن نربي دعاة إلى الله على هذا النحو لا تظلم هذا لا كعائل فارغ، من هذه الأمور لابد أن تكون حاضرة حتى نخرج للناس من يليق به ان يتكلم عن هذا وداعياً، هذه وظيفه عظيمه وظيفه نبوه الدعوه الى الله وظيفه نبوه وليست مهنه او كلمه تكتب هنا وهنا لا داعي الى الله لابد ان يتمثل الاسلام في نفسه ويترسخ في قلبه ويفهم الاسلام فهما عميقا ثم بعد ذلك يحاول ان يطبق الاسلام في كل حركة مسكنة كل صغيرة كبيرة إذن يسندها إلى الله إما بحاله وإما بمقاله لذلك قال الإمام أبو رحمه الله عمل رجل في ألف رجل عمل رجل واحد في ألف رجل خير من قول ألف رجل في ألف رجل ثالث فرق بين دعاة الحن دعاة المزيفين فقال دعاة السوء وقفوا على باب الجنة يدعون اليها الناس بأقوالهم ويصدون عنها بأفعالهم فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا وهم في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطاع طرق في الصورة أدلة ولكن في الحقيقة هم يصدون عن سبيل إذاً إلى الله بإذنه ما معنى كلمة بإذنه هنا؟ ما معنى كلمة بإذنه؟ بإذنه أن يسر الله له ذلك ولذلك عندما قال الله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى وهدتك إذا يتك بروح القدس يتكلم الناس في المهدي وكالة ماذا علمتك الكتابة والحكمة والتوراة و وإذا تخلق المطينه كي ياتوا طيري باذني ما معنى باذني هنا اي يسر له ذلك لانه سيدنا عيسى قال الطيري كن ولم يكن لان الله لم يرد انما اراد صار طيرا باذن الله صار طيرا بإيه؟ باذن الله ما معنى باذني و ذلك كلمه الاذن استخدمت هنا مجازا في معنى التيسير واضح؟ استخدمت تكون مجازا بمعنى الايه؟ بمعنى التيسير، من يسر له بإذنه باذنه جنب مليعا. هذه الوظيفه الايه؟ الخامسه، والسراج والشمس. اي نعم بينهما فروق، لكن ربنا جعل الشمس سراجا كما في القران والذي في سوره النبى وجعل الشمس ايه؟ سراجا. هو الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها إيه سراجاً أي شمساً وقمراً نيراً وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً باع جزء لأن الشمس ضوءها ذاتي أما القمر فجسم معتم ليس فيه ضوء ذاتي ولكن النور الذي في القمر يحصل له عندما تنعكس اشعه الشمس على القمر. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وفي قصه يوسف: يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم ساجدين. احد عشر كوكبا اخوته والشمس ابوه والقمر والدته. وهذا معناه ان الرجل هو مصدر قوة المرأة وأن المرأة هي سند للرجل هي الذي تظهر فضله وتظهر خيره كما يظهر قمر نور الشمس ولذلك لو تحولت المرأة يوماً فصارت شمساً يحترق البيت وتزول معيشة ويضطلب الحال ولكن المرأة لابد أن تكون قمر قمر يعني ماذا؟ ترى قوتها ترى كيننتها من رجلها من زوجها كما أن القمر يستمد نوره من ضوء من, ضوء من الشمس ولكن قال الله ودعين الله بإذنه وسراج المنير فلما فلما قيد الله تعالى السراج بالإنارة لم لم يقل ولدان يعني الله يثنيها السراج يكفي شمسا يعني لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته شمس أضاءت الدنيا ولكن الشمس كما تضيء إلا أنها وهذه الحرارة عندما تشتد يضيق بها الإنسان ويحصل له نوع من الملل والتعب فقال ربنا إن حبيبنا محمداً هو السراج ولكنه سراج منير فقط أي هو نور لا حرارة فيه لا يأتيك منه أي سوء ولا يحصل لك منه بل إن على هديه واتبعت أمره واجتنبت نهيه حصلت لك الطمئنينة في هذه الحياة والسعادة حصلت لك الطمئنينة في الحال والسعادة في المرهل يأتي لكم من هدى فمن اتباع هدى فلا يضل ولا يشقى أعرض عنديك الفئن لكم عيشة البنكة لنحشوه يوم بمعنى. هو ربنا خد من الشمس الاناره فقط ده فقط مش بقيت الخواص اللي هي بقى عمليه اللي بيسموها التفاعلات والحرارة الشديده التي قد تجود بها على الدنيا في نصف الدنيا هلكه المفروض تبقى قمرا منيره مش سراج يعني سراج ومنير ما يرتبطوش مع بعض غير في لما صفه سيدنا محمد بالضبط النقطه هذه هو اخذ من الشمس شمولها واتساعها وانارتها ولم ياخذ منها ايه؟ صفه الحراره اللي هي الشده والقسوه لان من دعائم شريعته صلى الله عليه وسلم وما جعل عليكم في الدين من حرج بل إن من وظائفه المكتوبة في الكتب السابقة الذين يتبرون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف أنها عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث وأضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هذه وظيفة رسول عليه وسلم ليس من مهمته أن يقصوا علينا أو أن يشتد علينا، ولذلك قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه أن يعنتكم أحد حريص عليه بالمؤمنين رضي الله شدة نعم، ولذلك. رسول الله ودعوته مستجاب. صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم من الذي يريد يحب رسول السلام يخفف على أمتي والذي يريد أن تقع عليه دعوة الرسول فتقسمه يشتد ويقص على أمتي. وإذا السراج هنا أخذ منه الاناره فقط ذلك الجماعة الكفر قال له سيدنا حسان خذ هذا الجوع للمنان وقوم واهج محمد يجو صعد ربه على يده حتى يأتي أن يحصل الموت فينظر أي خلل في مشيته في كلامه في حركته ثم يقوم بنسج كلام شعري عادل. البيات شعريه لتبرز هذا الخلل. لما لما راى المصطفى وجد الانوار وجد الجمال كله صلى الله عليه وسلم قال لما نظرت الى انواره سطعت فوضعت من خيفه يدي على بصري. وضعت يدي خوفا على بصري من حسن صورته فلست انظره الا على قدر روح من النور في جسم من القمر كحلية نظمت للأنجيل الصغيرة صلى الله عليه وسلم. إذا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن هذه خمس وصايا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم بعد ذلك قال له رب وبشر المؤمنين. طيب ما هو مبشرا تشملها لكن هذا تبشير خاص هو يبشر الناس اجمعين اه في هذا التبشير خاص بان لهم من الله فضلا كبيرا وذلك العلامه ابن عطيه يقول حدثني يا ابي ان هذه الايه ارجى ايه في القران أرجى ايه في القران ان ربنا قال لسيدنا محمد او قال سيدنا محمد بشر المؤمنين بان لهم فضلا ايه كبيرا ما هو الفضل كبير آية أخرى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُوا صَالِحًا لَهُمْ رَوْضَاتُ جَنَّاتٍ لَهُمْ لَهُمْ فِيهَا مَا يشاؤون عِنْدَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ} هُمُ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ كل مرة الشيخ الأزهر الطيب بالحالي هذا شبحانه درسي في موسى سودية في الموسى فاختلفنا في المعاد هذا يقول المعاد يناسبني هذا لا يناسبني فقال يا بني ما دمنا في الدنيا فستتعارض المصالح أما في الآخرة فلا هم لا يشاء لهم لا يشاء ذلك هو الفضل الكبير يبشر بأن له من الله فضلا. الفضل هو العطاء بس فوق الحق فوق العدل وبعدين فضل كبير لإفادة بإفادة التكثير في هذا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك السابق هذا فضل ده معنى الايه؟ ده معنى الفضل الكبير. وبعدين قال الله عز وجل لنبيه ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذه لا تكرار. كما قال في اول السوره يا ايها اتق الله ولا تطع الايه؟ الكافرين والمنافقين. يعني لا تسمع كلامهم انما هنا قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، طبعا الكافر الذي يجاهر بالكفار. أنا اما المنافق فهو الذي يبطن الكفر ويظهر ليه يظهي ليه هو اسوأ هو اسوأ وذلك قال الله تعالى ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فقدم المنافقين على الكافرين هذا الكافر واضح. في معارضته، لذلك الكفار أهل الممانعة يعني يسلون سيف العداوة عليك أما المنافقون فأهل المصانعة يصانعونك يقول نحن معك ونصارع وننصرك، أنا عبد الله بن أبي بن هذا كانت له خطبة يلقيها قبل خطبة رسول الله يوم الجمعة يقف على جموع الناس هذا محمد جاءكم بالحق فاتبعوه وامنوا به قصص طويله هو يعني ماساه حبيب. نعم طبعا المنافقين دول آه زي السرطان في الامه ولكن لهم علامات لهم علامات ولتعرفنهم في لحظة لحن القوم ولذلك المنافق دائما يحب اعداء الامه يحب اليهود والنصارى مؤمن منافق منين؟ نينا يسارعون فيه ماذا؟ يسارعون فيه لا ده, ده, ده في أكثر ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا منهم فيش براء منهم نعم فيش براء منهم العداء؟ لا لا فيش حبهم ولا لهم سنفحكم آه. في, في بعض الأمور. مش مش بشبه. مش حتى أنهم مثلا يقفوا حايا لا 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 هذا منافق قولاً وحيباً وزيري قالت على ومن يتولهوا منكم إنه منهم إن الله لا يهدي القوم زيك ربنا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم دع لهم لها معنيين يعني دع محاسبتهم الى الله انك انت ولذلك صلى الله عليه وسلم لما اشيع انه عبد الله بن ابي يعني فعل مناكير كثيره ومنكرات متواليه اشيع ان سيحاسب فذهب سيدنا عبد الله ولده ابن عبد الله بن ابي بن سليم قال يا رسول الله كنت آمراً أحداً أن يقتل عليه فمر لي أنا أنا خلصتك عليكم حتى لا تامر أحداً آخرت فيقتله فأجد عليه في نفسي فأقتل مسلماً بكفر. فقال صلى الله نرجع حكمه ولا تطع الكافرين ودع اذى. وهذه حكمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لان رسوله حاسب المنافقين حقيقه يا يعني لو حاسب المنافقين طب الرسول عليه الصلاه والسلام عنده وحي معصوم يقول له هذا منافق وهذا ليس منافقا فعلا اختط مساله حساب المنافقين كنا الان المجتمع تناثر أن يعني كل واحد ممكن يدعي على اخر انه نافق. فهمتم هذه النقطه؟ وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اضافه الى نفسه فقال اتريدون ان يقول الناس ان محمد يقتل اصحابه وجعله من اصحابه وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصل به الامر ان كفن عبد الله بن ابي بن سلول في قميصه وصلى عليه الصلاة الجنس. ليه يقولون في قميصه؟ صلى عليه يكون هناك من يكون هناك من في هناك من يكون في من هناك عارف أنه عارف هناك انه منافق من هناك من رحمة النبي صلى الله نعم من نعم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي عارف إنه منافق والنبي هناك هو رحمته في المنافقين في الكافرين والمنافقين اه في الدنيا يعيشوا ياكلوا وبتاع في الاخره يتعذبوا تقول ايه؟ أفضلين. أفضل أفضلين. يعني زياده في الحرص على ده, ده من اصحاب الرسول صح؟ اقول لك عبد الله بن ابي ده ملعون عبد الله بن ابي ابي ده اسمه ابو سلول اقعد تفكروا ابو ده اسمه جد اسمه سلول دي اسمه أم. زاد لما تكتبوها عبد الله بن بهنون أبي وبعدين بقى أ بهنون سلول. لأن القاعدة إن أنا همزة الوصل إمتى؟ عندما تأتي كلمة ابن بين علمين الثاني منهم قبل الأول. وذلك في عيسى بن مريم في لا لا لأن مريم ليست أبا لإيه؟ لسيدنا عيسى، لما هي لما أسر العباس في غزوة بدر، عبد الله بن مسلم يبدو والله أعلم أن غزوة بدر كانت في الشتاء، وقتها كان في الشتاء، فكان الجو باردة فأخذ قمصا من قمصانه و... أو أو قمصه مس به. لماذا فعل ذلك؟ حتى يقول الناس إن عبد الله يبقى. قد كسى عم رسول الله. قد كسى عم رسول الله. فما الذي حدث فقبل أن يدفن رسول صلى الله عليه وسلم كفنه في القصر. لم. لا يلقى هذا المنافق ربه وله منة في عنق رسول الله لو كان له لو قابل ربه يوم القيامة وله منة في عنق رسول الله ما جزى هذه المنة إلا أن يدخل الجنة ما جزى هذه المنة وجرى أمر الله تعالى أن يدخل المنافقون الجنة. الجنة لا لابد أن يأخذ حسابهم في هذا دع أذهم يعني لا ايه؟ لا تعاقب لا تعاقب او دع أذهم يعني ماذا؟ اي لا تهتم بكلامهم لا تهتم بكلامهم هذا عنهم يعني هذا الكلام لا يسوءنك لا أنك هذا الكلام بال... بالبلدي عندنا باللغه المصريه كبر دماغك منهم سيبك منهم يعني. يعني العلم القول <تصفيق> والفعل <تصفيق> يعني ما كده دع اذاهم بالقول او بالفعل. دع اذاهم يعني لا تحاسبهم او دع اذاهم يعني لا تلتفت الى وتوكل على الله وكفى بالله وكفى. معنى التوكل على الله ولا ها؟ في فعله ايه معنى توكل على الله؟ طب لا الكافرين والمنافقين انا باخذ بالاسباب اهو. واتوكل على الله انما لا يجوز لاحد ان يقول انا توكلت على الله وانا في حقيقه الحال اطيع الكافرين والمنافقين. اين التوكل على الله اذا؟ لك ابن عجيبة الكتب لابد من الأسباب وجوداً لابد من الأسباب وجوداً لابد الإنسان الناس ملد يذهب وإذا أراد النجاح مزاكر ويحصّل وإذا أراد الغنى إنه اجتهد ويحصّل البال من الحلال لابد لأن ربنا أقام الكون على هذه الأسباب والغيبة عنها شهودا. الإنسان يحذر، يقول لما يفتح عليه من شيء، يقول لولا أني فعلت، ولولا أني ذكرت، ولولا أني اجتهدت، ولولا ولولا، هذا فضل الله. إذا لابد من الأسباب وجودا، والغيبة عنها شهودا، فأثبتها هي الأسباب، من حيث أثبتها بحكمته. وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهَا لِعِلْمِكَ بِكَمَالِ أَحَدِيَتَهِ لا بد من الأسباب وجوداً والغيبة عنها شهودا فأثبتها أي الأسباب من حيث أثبتها بحكمته وَلَا تَلْتَفْتْ إِلَيْهَا لِعِلْمِكَ بِكَمَالِ أَحَدِيَتِهِ وطبعاً الوكيل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى المحصوص عليها في الكتاب ومعنى الاسم الله الوكيل انه يحمل عنك هذه الحمايه عندما تتوكل عليه وتلتجئ اليه وتسلم امرك اليه. ثم تنتقل بنا السوره الى محور اخر ولكن كما عودنا العلاقه بين قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم منهن ثم طلقتموهن. قبل أن نسجد كلهم. لكم عليهن من عتة تحت النار فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلة ما العلاقة بين هذه الآية والتي سبقتها؟ ما العلاقة؟ المنافقين بقى. هو بيتكلم عن هنا الآية بتتكلم عن المؤمنات. يمكن الآية اللي جاية بعد كده اه ده تتمة للكلام عن الرسول عليه الصلاه والسلام الايه دي داخله هنا ايه أي موقعها من الاعراب هنا ربنا بيتكلم عن افضاله على العباد ونعمه على العباد فذكر لنا انه النبي ارسلناه بشرا ونذيرا شاهدا وبشرا ونذيرا ودعاء الى الله باذنه بالسرايا ومن باب ايضا النعم ان الله عز وجل أمر المؤمنين أن يحسن للمطلقات قبل الدخول بها حتى لا ينكسر قلبها واضح هذه النقطة حتى لا ينكسر قلبها بذلك يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم النكاح في اللغة بمعنى الضم يقولون تناكحت الأشجار أي طمت بعضها وهو اما ان يستخدم بمعنى العقد وهو هنا مستخدم بمعنى العقد هنا بمعنى العقد يعني اذا لكحت هناك اذا عقدتم على المؤمنات طبعا المؤمنات وهذا مراد به الغالب لما لانه يجوز للمسلم ان يعقد على الكتابيه فالكتابيه تدخل في المؤمنات ولكن من باب الغالب المسلم يتجوز مسلمه زيكم. والنكاح يستخدم بمعنى الوطن، اي المعاشره التي تقول بين الرجل والمرأه. هذا وارد في قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها. اليس معنى النكاح هنا العقد؟ بمعنى لو ان الانسان ذهب الى مراته قد طلقت من زوجها فعقد عليه عقد عليها ب... يعني بارادته الحره وليس ما يفعل يد يعني بارادته الحره ثم مات قبل ان يدخل بها لا تحل له طلقها قبل ان يدخل بها لا تحل له لان النكاح هناك في قوله تعالى مع... معناها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجته حتى هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعه لا حتى تذوق رزينته ويذوق رزينتك. اذا النكاح نعم. هو النكاح كان ازاي؟ النكاح كان على اربعه انحاء منها النكاح اللي احنا مشينا عليه ده وفي نكاح الاستبضاع ايه الاستبضاع؟ ده شغل دياسه بقى واحد يشوف رجل أخذ كده واحد يعني زي, زي مثلا جاهليه زي مثلا من الواحد يروح ويأخذ عزك الله البريمة ويلقحها من حيوان له فصيلة وعليمة هذا هذا مكاح كان ساعة مجاهلة مكاح كان على أربعة مكاحة الناس اليوم انا اروح ادفع مهر وكذا وهذا الذي اقره الاسلام نكاح الاستبداع النكاح الثالث اللي هو اني في واحده تحط رايه على بيت ويدخل الرجال ثم بعد ذلك تجمعهم وتقول لهم والله انت ابو الولد خلاص انتهتك والنقاء الرابع إنه يعني هو نفس يعني قريب من من اللغة الثالث ولكن هي زي قرعة وشيء فين هالأنكاح الثلاثة زالت طلع الإسلام وبقى النكاح إنه هو بيروح بيتقدم فيها كذا عقد ناس مينكتب كتاب كتب كتاب عقد ما فيش حاجه كان كذب بتاعه اه انا قصدي بقى هو بس مجرد المطلب مطلب هيبقى كده مطلبها وافق الولي ووافقها خلاص, ما خلاص. هو ده ده انكح هو ده انما احنا التوثيق ده لجأنا اليه لان واحد يجوز واحده يخلث منها ويراخذ مش مراتي لذلك يحدث للناس على قدر ما يحدث يعني هذه العقود دي من باب اثبات الحقوق ولمواجهه الزمم التي خربت لا اكثر من هذا ولا اقل انما تعالى صلى عليه الصلاة والسلام ذهب ليخطب أمنا خديجة رضي الله عنها ماذا قال أبو طالب في خطبته قال الحمد لله جعلنا من ولد إبراهيم ومن زرع إسماعيل وجعل لنا بيتا محجوزا وحرما آمنا وإن ابن أخي هذا لا يوزن بأحد إلا وزنه وإن كان في المال قل كان المال قليلا من الآن فإن المال عرض زائل وعار هذا الذي تم وعلى إثر ذلك تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم من عين ومن خير وإذن النكاح ما أقصد ما أريد أن تعرفوه من هذه الايه الكريمة إن النكاح هنا هنا في الآية بمعنى العقد نكح فلان فلانة أي عقد عليها وطبعا في خلاف بين العلماء هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطع؟ لا القران استعمل الامر استعمل فاستعمل النكاح بمعنى العقد تارة واستعمل النكاح بمعنى الوطي اي المعاشرة التي تكون بين الرجل المرأة تارة اخرى وهذه الآية هنا بمعنى العقد والآية التي في سورة البقرة بمعنى الوطي قال سبحانه وتعالى: فلا "من فلا بعد حتى تنكح زوجها" يا أيها الذين اذا نكحتمونتي ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوا وعقد عليها صارت طيب ان مات عنها قبل الدخول ترث منه وتعتد عده وفاه ان مات عنها قبل الايه دخول. دخول اما ان طلقها قبل الدخول فهي لا تعتد ولكن تأخذ نصف المهر. تأخذ نصف الايه؟ المهر، قال سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي يدي عقدة النكاح. يعني الذي عقدة النكاح، يعني المرأة تقول للرجل: روح مش عايزة منك حاجة، خذ فلوسك الحمد لله ربنا خلصنا منك او ان هو لا من اللي انت انا سامع فيه وعقده النكاح تشمل هذا وتشمل ايه تشمل سبحان الله ولذلك الايه هذه خصصت الايه التي في سوره البقره لان هذه الايه نزلت بعد الايه التي في سوره البقره والله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قره انا عند المطلقه لها حاله يعني لا عدة حمل اما ان تكون مطلقه حاملا طلقها زوجها وهي حامل واما ان تكون مطلقه حائلا طلقها زوجها وليس في في بطنها حمل واما ان تكون مطلقه قبل الدخول في في حاجه ربعك ولا كده كفايه كده ها طلقه هي مكلفه مثلا؟ هي هي, حائلة. هي حامل يعني مش اذا <تصفيق> المطلقه وهي حامل عدتها بوضع الحمل. قوله تعالى واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهم المطلقه وهي حائل عدتها ثلاثه قروء. قال سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. المطلقه قبل الدخول لا عده عليها. واضح؟ ناتي للمتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها اما ان تكون حاملا واما ان تكون ايه؟ حائلا. طب ان كانت حاملا عدتها بوضع الحمل. لقوله تعالى: "ولاة الاحمال يجرون ايضان وان كانت حائلا فعدتها اربعه اشهر وعشرا. واضح؟ طيب افترضنا واحدة مطلقة ليست صغيره لم تصل الى اوبتي أن تحيط فادتها بالاشهر وضح فادتها بالاشهر واللائي لا يسمى المحضر من نسائكم اه ثلاثة من دلت. ولا دلت. ثم من قبل إن ثلاثه اشهر واللائي لا يملك لا يملك لا يملك لا يملك لا إذا لا 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 قبل ان يدخل بها ولذلك فما لكم عليهن من عد ولكن لها نصف المهر انما يجب المهر كاملا في حالته يجب المهر كاملا بالدخول ويجب المهر بالموت اذا دخل بها وجب المهر واصبح دينا في عنقه وَإِذَا مَاتَ عَنْهَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ قَبْلَ أَنْ تمسح. ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل تزوج مرأة على ما قل أو كثر من المهر مات يوم يموت وهو لا يريد أن يعطيها إياه لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ زَانٍ ذلك المسألة واضحة بعض الناس بترى خلال من خلال معايشتنا لقضايا الناس، ترى إنه لما مثلا يعد يضيق في المرأة إلى أن تتنازل عن حقها، يرى أن هذا نوع من الرجولة مثلا أو تحقيق الانتصارات، ها؟ تحقيق الانتصارات تحقيق المرأة مهيضة الجناح سينتقم الله منه عاجلا غير لذلك مسألة ال- الذي بين الرجل والمرأة كما قال الله ميثاق غليظ. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ. فالذي يتجاوز هذا الميثاق الغليظ سينتقم الله وهو أعلم بما فعل بما تجاوز تنزل دموع التماسيح وهو قد ظلمني وليست هذه الحقيقه سيتقي الله والرجل كذلك لان المطلع على ما بين الرجل والمراه هو الله سبحانه وتعالى هنا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم الطلاق هو حل القيد من قبل ان تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني تعتدونها؟ بأن أي واحد يتطلق مراته يقوم يعدلها باليوم، يعدلها باليوم، في كثير من النساء ليس عندهن دين، بعض يوم ممكن تتزوج الرجل الثاني قبل أن تنتهي العدة هذا حرام، يرفع عليها قضية زنا ويكسبها، أن يعني طبقاً الأوراق اللي عند المعزوم عد. العدة دي تعتبر لسه زوجته؟ نعم؟ العدة تعتبر لسه زوجته؟ لو كانت طلق مطلقة طلاقاً رجعياً، ولو طلاقاً بينهم خلاص. لا يجوز للرجل أنه يروح يخطب امرأة في عدة في عدة رجعية، يحرم عليها. لأنها يعني ما زالت زوجة للاول. إنما يجوز له أن يعرض للخطبة للمطلقة طلاقا بائنا. إنما بالنسبة للمطلقة طلاق رجعي لا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا. يعني معلش طلاق رجعي اللي هو يعني طلقة واحدة. آه. وما زالت في العدة. أنا زوجته. بس هي لها مدة في ناس بتطلق طلقة واحدة بس بتقعد كتير وبتستزق نعم؟ يعني لو واحد طلقها طلقة واحدة. امم. فتره ليها فتره ايوه ما هي الفتره طلعت 3 شهور 3 بالنسبه لحالتها كانت من ذوات الحيض ثلاث حيضات ثلاث حيضات بعد كده بتبقى باقينه منه بيدونه صغرى يعني ايه بيدونه صغرى يعني لا يجوز له ان يراجعها الا بعقد ومهر جديد طبعاً نراجعها على ما بقي من الطلاقات. الذي يقولون هذا هو المكان لا يقولون هذا هو المكان الذي يقولون هذا هو المكان الذي يقولون هذا هو المكان الذي يقولون هذا انت المكان الذي يقولون هذا هو المكان الذي يقولون هذا خلاص هذا ثم طلقت بونا من قبل ان تمسهن فما لكم عليهن من عده تعتدون فمتعهن وسرحوهن سراحا جميلا والسراح الجميل انك انت لا تاخذ شيئا مما من لك سيدنا الامام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كانت له زوجه فطلقها أرسل لها نفقة متعتها أربعين ألف شاه أربعين ألف شاه بأسعار اليوم والشاه يعني بالميت ألفين جنيه الشاطف الحساب يحسن الأربعين في ألفين تمانين مليون أربعين ألف تمانين ألف 40 ألف يا مليون يا 80 مليون 80 مليون 80 مليون فلما وصلتها النفقة قالت نفقة قليلة من حبيب المفارق لا أنا من حبيب المفارق هي مش عايزة كانت هي كانت لا تريدها هي تريد أن سيدي ابن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. لذلك في بعض الناس كانهم غير مسلمين كانهم غير مسلمين واحد يسمع كلام ويرى افعال ما هذا؟ من الطرفين على فكره. ما هذا الذي يحدث؟ ابن سبحانه وتعالى قل ان يتفوق يغني الله كل من ساعده وكان الله ما لكن بعض الناس لا تتقلها عز وجل ويا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منه ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمدعهن وسلعهن صار مما أعطيتها لما في بعض الزواج لا ده أنا جبت مثلا علبة تورته مش عارف سيوم يوم كذا جبت مش عارف حلبسه يوم كذا لأن في سراح وسراح جميل وفي صبر وصبر جميل وفي هجر وهجر جميل وفي صفح وصفح الصراحة الجميل واحد يسلح بس بعد عناء إنما الصراح الجميل إنما صبر لا يصبر على مصيبه لكن الصبر الجميل ألا يشق الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه الهجر الجميل الذي لا ظلم فيه الصفح الجميل الذي لا تمنن فيه كل لك انت صفحت عن فلان كل ما معلش لأ... أنا, انا صفحت انا خليني العن اليوم اللي انت صفحت عنه مش كده يعني. ها هذا هو ثم ندخل بقى الى هذه القضيه المهمه وهي قضيه ازواج المصطفى عليه الصلاه والسلام قبل ان ندخل في هذه الايه الكريمه هي ايه عظيمه نقدم في مسألة يعني نقدم مقدمة في مسألة أزواجه صلى الله عليه وسلم طبعا هذا مدخل كبير للطعن فيه عليه الصلاة والسلام يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر هذا يدل على انه رجل شهواني يحب النساء، وهذه عادات الاباطره والقياصره الذين يحبون ان تكون النساء عندهم باعداد كثيره وليس مسلك نبي يدعو الناس الى الله الى الايمان بالله ولا بد ان نرد على هذا. اولا كل الانبياء عدا ادم كان عندهم اكثر من واحد. على سبيل المثال سيدنا سليمان كانت عنده أو كان عندهم كما يقول الكتاب المقدس سبعمائة من الحرائر وثلاثمائة من الإمام نزيدنا سليم وفي الحديث الصحيح عند الإمام البخاري أن سليمان عليه السلام قال والله لا أطوفن الديلة على مرة تنجب كل واحدة من كلنا فارسا مقاتل طبعا سليمان كان عنده القوه والعافيه من يستطيع ان يفعل ذلك. بيسمع دابه النمله ويفهم كلامها. شوف بقى الصحه اللي كان بيتم تعبها سيدنا سليمان كان عند ايه؟ ف ولم يقل إن شاء. فلم تنجب اي منهم الا إن واحده انجبت قطعه لحميه لا معالم لها. فجاءت الملائكه وحملت تلك القطعه وضعتها على كرسيه سليم كرسيه ملك فلما رآه استغفر وفي هذا المعنى قال الله وَلَقُدِ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَلَى قالوا رَبُقْفِلِي وَعَبْلِ مُلْكَ لَا يَنْبَغِلْ أَحَدٍ من بعدي إِنَّكَ أَنْتَ هذه واحدة أمر الثاني أن قاعدة المجتمع في ذلك الوقت كانت الت مسألة النساء كانت مسألة مفتوحة ولذلك جعف الطالب قال للمجاشي، الإسلام سوى بين الرجل والمرأة فعمرو بن العاص هزأ به في مجلس النجاشي قال ما في كتابكم عن النساء ونحن نبيعهن ونشتريهن وجعل يهزأ بالمرأة قال له سيدنا جعفر: أتهزأ بالمرأة التي حملتك في بطنها خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث نعم؟ فقال النجاشي رضي الله عنه: لما خرست آلهتك المتعددة في أن ترد على إلهيك واحد؟ فكان التعدد مفتوح. سيدنا صلى الله قال هذه العلاقات المسفه الموجوده في المجتمع الجاهلي. قال خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح لم يمسني من سفاح الجاهليه شيء. ومع ذلك المجتمع التعدد مفتوح الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بواحده هي امنا خديجه. قضى معها زهره شباب كانت تكبر بخمسه عشر عاما قضى معها زهرة شبابه إلى أن وصل سنه إلى 52 عاما. الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بامرأة واحدة هي أمها خديجة رضي الله تعالى عنها إلى أن وصل عمره اثنين أو اثنتين وخمسين سنة. لأن السيدة عائشة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت على النبي قبل الهجرة بسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره في الهجرة 53 سنة. لأنه لما ذهب إلى المدينة مكث فيها 10 سنين وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو ابن 63 عام. إذا الرسول لو كان شهوانيا كما يدعي هؤلاء. كان شهوانيا. مش عارف يصبر. عدده هو في ريعان الشباب في وقت القوة والفتوة ولكن بعد أن وصل تجاوز الشباب وتجاوز الكهولة ودخل في مرحلة الشيخوخة 52 سنة يعني يزحف إلى الستين بعد ذلك بدأ يهزم بعد 52 سنة جوزك المرة وراء نعم بعد 52 سنة عدد كل النساء اللي هنحكيه عندهم كم على الطائق عجبهم لك بالاسم لذلك عشان مش تنسوا اسماء زوجات الرسول مجموعه في قوله خس مع جزر صح زوجات الرسول الخ خديجه تمام كده والسين سود في زمره والميم ميمونه بنت الحارث والعين مع عائشه يا مولانا العبد والجزر الجيم السيده جويريه أنت الحارث والزاي السيده زينب بنت جحش والره مين يقول الره؟ مفيش فايده خالص مسميات رسمي ها؟ يقول الره؟ ما ريحانه في سيده ابي يا في امه اسمها ريحانه تسرب يا رسول ريحانه بنت شمعون. انما من هي. امم ايوه سيدة ام حبيبه بنت ابي سفيان اسمها الحقيقي رمله. رمله بنت ابي سفيان. رمله. ابوها ابو سفيان اسمه صخر. بن حرب. فالصخر لما تحكه كده اهو. ينزل ايه؟ مم. مم. جزر خس مع جزر صحه الصاد صفيه الاسرائيليه اليهوديه رضي الله عنه منهم صفيه بنت حيي بن والح سيده حفصه بنت عمر على عنا ان اردت ان مع جزر صحة ان دي مين أنا مش عارف انا ان اردت ان مش ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت مين؟, زينب بنت مين؟ هل هاي تعالي الزي موجود؟ بقى زينب زي ما انت عايز عندنا زينب بنت جحش وعندنا زينب بنت الحارس الإيلانية اللي هي أم المساكين بس دي تزوجها رسول بالهبة وماتت في حياته صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعني ايه الهبة يا مولاد؟ ما نحكي بقى؟ وقعتني مولة المعرض دي بس دي من في دماغ القديم لأن الوقت يسمعها أولا ويسمعها تمام كده؟ دي مين؟ مين هند؟ هند بنت عدنان هند حبيبة ها عندي مين؟ حبيبة هي هند بس هي أم سلم أم سلم اسمها هند ودي هن زوجات الله حاجة حلوة تسمعوها تاكلوها كل يوم خس ما حدش بقى يسميها خس احنا بالسين خس عشان ده يعمل خس الخا خديجه سيدة نساء العالم رضي الله عنها نعود لموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بواحد رغم أن التعدد كان متاح كان متاح متاح يعني إيه متناول اليد يعني كان رجل في زمننا عاوز يتجوز وحدة ثانية يعني بالكاد بيجهز جهاز مخابرات يعني حتى عشان يتجوز واحده ثانيه لازم يامن ان الخبر ده يذهب الى الاولى بعد ان تصل الى قبرها يعني ما يصلش الى الاولى دي خالص وقصص طويله عريضه ها خاصه معجزه صح صحه اه مظبوط هنا صحه خضروات ربنا ها ولا الصخور تمام كده الرسول مع هذا اكتفى بواحد صلوات ربي وسلامه بدا يعدد يعدد لي رب شهواني مش معقول يسيب سنوات القوه والفتوه دي ويجي يعدد بعد ما وصل له إذن اذا لابد من حكمه ايه الحكمه واحد تزوج النبي بعض نسائه لحكمه تشريعية زي زواج زينب بنت جاحلتي هو كانت الحكم هينفذ الا اذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيده زينب لابد ان يتزوج لابد حتى ينفذ الحكم وحتى يبطل التبني لابد ان يتزوج السيده زين ما ينفعش واحده غيره ودي حكمه ايه؟ حكمه اجت... حكمه تشريعيه. اثنين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه لحكمه تربوي او لغرض اجتماعي. ايه الغرض الاجتماعي؟ سيده ام سلم مات زوجها ابو سلمه في معركه من معاه. فتزوجها رسول الله وضمها الى نسائه صلى الله عليه وسلم. دي تعطينا ايه؟ نساء المجاهدين لو مات وزها مش هتكون في العراق الذي سيتزوجها وسيحميها هو اسعد الخلق صلوات ربي وسلامه على محمد مسلم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه لحكمه تربويه مسلمين السيده صفيه وسرت قالت له انا سيده قوم ولن اكون طبعا هي قالت الكلام ده لاشياء اخرى. ده هي والرسول رايح في رات القمر سقط من السماء في حجرها. مين ما معاه السيده؟ السيده صفيه اليهوديه او الاسرائيليه، صفيه بنت حريق. فقالت لجوزها، قالت انا شايفه رؤيه، انا شايفه ايه؟ انا شايفه القمر سقط في حجرها. اجري منها علقة دين الرجل يا عاهرة فهم من الرؤية أنها ستصير زوجة لسيد المسلم ما طيب أنت عارف ان هو أمر ما تؤمن بي بقى وتخلص فتزوجها الرسول فلما تزوجها الرسولة الصلاة كان ما وزعوا الغناء وخدوا الناس لي عبيد وإماء فقال الصحابة أصهار رسول الله عبيد عندنا الله لا يكون كل واحد خد حد أعتقى عملونا معامله كويسه فاسلموا يبقى حكمه ايه؟ تربوي في حكمه تانية اللي هي انه دي قالها الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب مهم جدا اسمه نداء الى الجنس اللطيف بيقول ايه؟ بيقول الرسول عليه الصلاه والسلام قدوة للرجل والمرأة على حد سواء. أليس كذلك قدوة للرجل والمرأة الذي نقل لنا جانب القدوة من حياته فيما يخص الرجل آلاف الصحابة الصحابة إذا رأيت رسول كذا رأيت رسول كذا كنت أكد آلاف الصحابة كل واحد رأى شيء, نقل. سمع شيء, نقل. رأى شيء نقله سمع شيء نقله رأى شيئا نقله سمع شيئا نقله من الذي ينقل لنا جانب القدوة في حياته فيما يخص المرأة؟ امرأة واحدة لا تكفي، امرأة واحدة لا تنفي فتزمج المني أكثر من الله ليكن رضي الله عنهن بمثابة مراكز وعظ وإرشاد للمرأة أي واحدة من المسلمات يعن لها شيء تذهب إلى السيدة عائشة لم تجدها تروح لام سلم، لم تجدها تروح لغيرها، الى ان تجد الاجابه الشافيه عند واحده من مملكتها. هذا هو، والدليل على ذلك. ذهبت امراه للنبي عليه الصلاه والسلام، قالت يا رسول الله ماذا افعل اذا داهمني الدم؟ الدم نزل عليه يعني. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: خذي فرصه خرقه يعني. ممسكة على ريح رائحة يعني وتتبعي بها أثرة ضعيها في أثر الدم فماذا قال ماذا أصنع؟ طب الرسول لا يناير إن الله هو أخره يفسر لاي تاني نبع عليه الصلاة والسلام أكثر والست مش فاهمة فواحدة من الأمهات اللي جذبتها وقالت تعالي أريكي ما تصنعين أعرفك تعملي ده ازاي؟ امرأة واحدة لا تكفي هذا هو امرأة واحدة لا تكفي فكان كل واحدة من زوجاته صلى الله عليه وسلم ترى شيئا تنقله للأم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس قدوة للرجال فقط إنما هو قدوة للرجال والنساء، فالذي نقل لنا جانب القدوة في حياته فيما يخص الرجال آلاف من الصحابة. من الذي سينقل لنا جانب القدوة في حياته فيما يخص النساء؟ ولذلك سبحانك يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يبين هذه الحكم لم ينجب تنجب أي من النساء لسيدنا رسول الله بعد أمنا خديجه. خلاص. لكن واحد ممكن يقول طب انتوا المسلمين بتحبوا يعني التعدد. أو الشرع بتاعه قال في تعدد. لأن التعدد الآن يعني ممكن حد فيكم يزعل مني ولا حد. أصبح ضرورة. أصبح ضرورة حقيقة. الجهاز المركزي بتاع بتاع المكسر ده يقول نسبه البنات اللي فاتهن قطار الزواج نسبه مرعبه مرعبه الامر صعب والغرب الذي يستنكر علينا التعدد لا يرضى بالزوجه حليله يريدها خليله يعني يمشي يعيش مع كذا واحده 30 40 واحده زي عايز انما لما الاسلام يقول له اه خدها دي نمره اثنين ونمره ثلاثه ونمره اربعه وملتزم معه بالنفقه والسكن وكذا وحمله مهام لا دي ما نفترضش ليه لانه ما فيش طهر لا يوجد طهر لا يوجد خوف من الله عز وجل هذا هو طيب يرد عليا طيب لما لو ان المساله عباره عن تكثير للنسل وكذا الى اخره كما تدعو لما لم يخلق الله عز وجل لأبينا آدم 10 حوات أو شيء لما خلق له حواء واحدة؟ ليس من الأجدى والأنفع، كانت البشرية ما زالت مبتدئة، كان المفروض يخلق 30 40 حواء بحيث إن كل واحدة من دول يجيب لها عين فتنتشر البشرية ويكثر النسل ويعمر الكون، والرد على هذا سهل ومزعج الرد على هذا من من بنات حواء كحواء؟ في من بنات حواء من لا تنجب في من بنات حواء من صحتها ضعيفة في من بنات حواء من هي قليلة الصبر إنما أمنا حواء عليه السلام أنجبت عشرين بطنا كل بطن في اثنين كل بطن في اثنين تخلص. طب مين من بنات حواء من تستطيع أن تفعل ذلك؟ خلاص مم؟ يعني ممكن لو كان في الماضي القريب أو الماضي البعيد عشان كانت الصحة سليمة كان ممكن يحدث ذلك من بعض النساء يجيب مثلا عشر أولادها 15 أولادها وجدنا مثلا من الآن للضعف في الصحة العامة بالنسبة للنساء والرجال أيضا ده. إذن مسألة تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم ليس بدعا فيها دي أول رد فكل الأنبياء الذين سبقوه كان معهم زي ما قلنا سليمان كان عنده ايه الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بمرأة واحدة معظم عمري. صلى الله عليه واله وسلم. ثلاثه عدد النبي صلى الله عليه واله وسلم لحكم ارادها لا لشهوة نمرة اربعه ان نساء وزوجاته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن كن بمثابة مراكز وعظ وارشاد للمرأة صلى الله وسلم وبارك على سيره وذلك في واحدة باحثة الإيطالي اسمها لورا في الهجري نصول في هذا السن ليه بيتزوج هو أراد أن يكرم المرأة أن يكرمها وذلك هذه كان مثل لو واحد عنده بنت عندها خمستاشر سنة وهي آية من آيات الله في الجمال جاءها ملك من الملوك المخلعين دول عزيز أبوها يرفض قطعا لا هي نفسها البنتها ترفض قطعا لا لما لأنها بترى أن هذا تكريم لها في أنها لأي حكم سيحكم فيه الزمن ستكون زوجة ملك طب أيهما أولا ان تكون زوجة ملك ام ان تكون زوجة نبي مش نبي اي نبي ده سيد الانبياء والمسايد اذا كما قالت هذه الباحثه انه زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان تكريما للمرأة تكريم الراجل بتاع مؤسس السعودية دي اسمه عبدالعزيز ده جوز خمسة وستين امه الحكمة السياسية الامر سياسي طبعا جوز امراه يدخل بها تحمل ابنه يطلعه ياخد ابنه القبائل تجمعت على كل قبيله عندهم ابن من الملك ففي يوم الايام هيصل الى السوق دماغ م? دماغ اه طبعا ده اللي حصل نعمل كده في مصر وذلك العيله المالكه دي تلاف امين يعني احفاده فهد عبدالعزيز العزيز يزيد عن 7000 اولاده اللي من صربه لسه ما خلصوش في سته ولا سبعه لسه ما خلصوش إذن مسألة التعدد هذه اقراوا رأوا إيه كده دايما في الأوراق السرية أو النساء في حياة الزعماء شوف من أي زعيم في العالم اكتفى بامرأة واحدة أي زعيم اكتفى بامرأة واحدة لا يكون واحد بقى الخليلات والحليلات والمدنجة. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس في حياته أوراق مطوية كل واحد من الزعماء فيه في في حياته اوراق مطويه بتفتح بعد لما بعد فتره بالنسبة حياته واضحه تزوجها في وضح النهار حتى الحضارات في نفس العصر مع كانوا بيعملوا اكثر من ذلك يعني لا 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 ما بتحكيش ما بتحكيش المراه كانت بتوال ده كان بيستعب لا لا ليست المراه مخلوقا اصلا مكرما انما الاسلام عشان الناس يقول بتقول ظلم المرأة وما ظلمش المرأة، ظلم المرأة. ربنا سبحانه وتعالى قال: "من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهو مؤمن فلنحيي لنا في طيبة المرأة كانت جزء من المتاع. راجل يموت يسيب مراته، ابنه يرث امراته كما يرث المال، جزء من المتاع. أصبحت ترث. أصبحت لها ذمة مالية. أصبحت لها إرادة. ما حدش يجوزها لحد غصب عنها. الحضاره <تصفيق> اليونانيه يا شيخ كان ما المراه آه انسان ملهاش حق التصويت في الانتخابات او هو الحضارة الحديثه والرق اللي انت شايفه في المراه ده الرق انها تخرج تصير سلعه اليس أسوأ من هذا الذي تجد ان تكون يعني الشرع الشريف جعل المراه في اعلى الرسول لما لم يقول في في اخر خطبه في خطبه الوداع استوصوا بالنساء خيرا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم يعني ليس من الرجوله ولا من الشهامه ولا من الجدعنه انك يعني انت تظلم امراه ربنا سبحانه وتعالى جعلها عندك أسيراً ليس من, من الاسلام في شيء لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم والاحاديث متوافره على هذا الكلام. انما يجي بعض الناس يقولوا الاسلام صلى المراه ويطلع الاخ اللي بيتكلم المراه المرة كانت المراه كانت بتورق بتورث هي نفسها بتكون جزء من المرأة. بس اصبحت تارث بس الميراث له مالوش علاقة بالذكورة ولا بالانوثة. ربنا ما قالش يوصيكم الله في الوارثين. قال يوصيكم الله في اولادكم. انما لما يقول مات وترك ابنا وابا. الاب بياخد السدس. والابن بياخد خمس اسداس الباقي. طب ما ده راجل وده راجل. مات وترك ابا، اما وبنتا. البنت بتاخذ النص. والام بتاخذ السدس. طب ما دي امراه ودي امراه. مات وترك بنتين وام واب البنتين ياخذوا الثلثين والام تاخذ السدس والاب ياخذ السدس اذا كل بنت اخذت ضعف جدها يعني دي بنت ودارها مش ده الاسلام انما فلسفه الميراث تنحصر في امرين درجه القرابه من المتوفى مش علاقه بالذكوره ولا بالعروس درجة القرابة، موقع الجيل الوارث. متى وترك ابنا وابا؟ آه الأب يأخذ الثلث. لأنه أبعد عن المتوفى. فهو أصل له. إنما الاب فرع عن المتوفى. الأب مدبر عن الحياة. الابن مقبل عن الحياة. دي فلسفة الاستعانة. هذا هو دينه. انما يقول لك اه ده البنت الواد بياخد ضعف البنت. اما ياخد ده في البنت. بعيدا عن الاحكام ده امر الله منفذه بس يعني الحكمه يعني لما نيجي للحكمه هي في كفاله يا أبي مات ابوه في كفاله اخيها ده يصرف عليها ويحميها. طب ما تزوجت في كفاله زوجها. والمبلغ اللي خدته محطوط ما تمسش لا التزامات وناهيك عن هذا كله هذا امر الله لازم نحن ننفذه مسائل الميراث كلها لا تزيد المراه على لا يزيد الرجل على المراه الا في اربعة. عزة أربعة عزة بقيه المسائل اما مساويه واما اعلى واما ترث المراه ولا ايه الرجل دي فلسفه متكاملة وليست نظرة جزئية شيء مختلف. مسألة تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لحكم ارادها الله. بعض الحكم ذكرناها وبعد كده ان شاء الله في اللقاء القادم نستطيع نتكلم في هذه المسألة بعمق اكثر حتى يتعرف الناس ان القرآن الذي نزل على سيدنا محمد تناول حياته الخاصة. تناول حياته الخاصة. واي واحد فينا لو كان زعيم مثلا لا يحب ان تنشر حياته الخاصة. ولكن حياة النبي الخاصة تشريع لهذه. لبيان خصوصيته في بعض الاحكام ولبيان مساواته لامته في. هذا وصل لهم وسلموا على سيدنا ابراهيم. اي سوره؟ لو سمحتي هي السيده كانت زوجة النبي؟ لا، ام ولدي. في اثنين نكحهم النبي من كلمه. بدون كلمه يعني؟ اه بدون سيدة دي. القبطيه اللي هي من دير مواسم المنيا او مريم المصريه والسيده ريحانه بنت شمعون إن كانت سنه إنما مريدي مره يعني ما لكنه مره لا يوجد شيء مش أصلاً ما ما فيش حاجة عنها خالص. لا 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 ما لا 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 ما لا 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 من الجواب يعني اه من الجواب هي صحيح كانت نصرانيه؟ كانت مسيحيه وما تتعادل؟ مين؟ ما تتعادل لا لا اول ما شافت انها نصرانيه اشهد انها نصرانيه اسلمت شيء؟ اسلمت اسلمت قصدي مش حاجه نقلت عنها خالص يعني عن ايه؟ زوجات مثلا في حاجات نقلت عنها أنا مية ما كتير ما اعرفش ما هي ما عاشتش كتير ما عاشتش كتير ولذلك السيده وطبعا المقاوقس زي ما هنحكي المره القادمه كان عامل كمين للرسول فجاب اختين اللي هي ماريا وسيرين وكانتا عالمتين من مصر وقال هنشوف البنتين دول محمد لما يشوفهم اله حاجه من الاثنين معاه يا اما ياخدهم خدم عنده. يا اما يستمتع بهم بملكه يم. في حاجه ثالثه؟ يا كده يا كده. فلو حصل ان هو استمتع به ما مع بعض يبقى ده القاطع طريق. اذ كيف يجمع في عصمته بين مختلين؟ ده قبل ما يتشرع؟ نعم قبل ما التشريع ينزل؟ ما ينفعش اصلا أنا قصدي قبل ما التشريع ينزل أصلا كان كان ده أعرف العرب ما هنا؟ لا هو ده ملك اليمين التشريع نزل لا على أزواجهم أو ملكة أيضا يعني ده كان نزل أصلا التشريع أيوه موجود أه أنا قصدي مش أنا قصدي في الوقت نفسه في الحادثة الأمال عن الإمارات. أيوه طبعا ده احنا كنا في تسعة أه وعام وفود ده في تسعة أه في تسعة هجرية خلاص دعوة كلها خلصت ها؟ فشاهد في الموضوع قال أو لو خد... لو خدهم بقى خدم عنده الخادمة لما تدخل البيت ستقرأ ما بين السطور. تعرف اللي رايح السيدة ماريا القبطية رضي الله عنها محظوظة بعد بالله عظها هي الوحيدة ربنا يختارها من البلد كلها كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما راحت تبسط في وجهه صلى الله عليه وسلم شهدت بذلك وأخته الرسول صلى الله عليه وسلم أتكلم لم أتكلم معك في الإسلام في شيء وقالت يا نبي الله جاء رجال بي في رحلة طويلة طلع علينا فيها النهار وأظلم علينا فيها وكنت انظر الى اعينهم فاجدهم اشد حرصا علي أختي منهم على انفسهم. فقلت والله ما رب هؤلاء الا نبي فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. عليه وسلم والسلام ادى الثانيه لحسان بن سرير. فدي كانت الاشاره بتاع الشام هراق ان ده نبي. ماشي جمعش بيهم. لا مش بي. نبي. هو لو جمع بنو مفيش نبي. يبقى هو ما يعرفش حاجه. ايه؟ يبقى هو ما يعرفش حاجه. ايوه فين الوحي اللي يقول له ان دول اخوات؟ <تصفيق> يعني هو ما كانش قايل دول اخوات. لا ابدا. ده هو من الدير. وكانوا م... كانتا نصرانيتين يعني على علم وافر بالنصرانيه. وقال هنشوف أيام معاهم والله تمتع بهن يبقى ده ايس نبي خدهم عنده في البيت هيقولوا لنا هو حاله ايه ولكن المساله كانت امر مهيئا لان هرقل ده اول ما ولذلك ربنا قال يعرفونه كما يعرفون اهل صلى الله عليه وسلم تسرى بها وأنجبت له سيدنا إبراهيم فإن دبا الوحيد اللي عاش 17 إنما أولاده الثلاثة الثانيين ماتوا هم في يعني على طول كده ونزل في الحديث عند السيوط لو عاش إبراهيم لكان نبيا ولكن جرت إرادة الله أن النبي معده فلم يبلغ أولاده أبلغ الرجال